0: Das BILD News Update
1: Es ist Freitag, der 20. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Haltbarkeit abgelaufen, 17 Millionen Masken in Deutschland verbrannt. Halswirbel angebrochen, Unfalldrama um Polizeirufstar. Er ernährte sich von Ketchup und Knoblauchpulver, man überlebt 24 Tage auf hoher See. Vier Bundesländer haben insgesamt über 17 Millionen abgelaufene Corona-Masken verbrannt. Dies geht aus einer Umfrage der Welt bei allen Ländern hervor. So wurden allein in Sachsen 5,5 Millionen Masken vernichtet, mit 6,1 Millionen waren es nur in Baden-Württemberg mehr. In Nordrhein-Westfalen landeten 5 Millionen und in Mecklenburg-Vorpommern 656.000 Masken im Feuer. Auch das Bundesgesundheitsministerium in Berlin hat in den vergangenen Monaten Masken energetisch verwertet. Die Zahl liege bislang unter einer Million Stück, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. Die nun vernichteten Masken wurden in der Hochphase der Pandemie eingekauft und hatten ihr Haltbarkeitsdatum überschritten. Mehrere Landesministerien wollen künftig noch weitere Masken vernichten lassen. Sie können allerdings bisher nur Masken verbrennen, die sie auch selbst eingekauft haben. Für Masken, die der Bund beschafft und an die Länder verteilt hat, brauchen sie hierfür die Zustimmung der Bundesregierung. Auf die Frage, wann eine Zustimmung erteilt werden kann, antwortete ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums. Das BMG steht im regelmäßigen Austausch sowohl mit den Ländern als auch mit der Generalzolldirektion. Drama um eine der großen deutschen TV-Schauspielerinnen. Claudia Michelsen spielte bereits in Quotenhits wie Kudam 56, Wilsberg und mehreren Tatortfolgen. Seit 2013 ermittelt sie in der ARD-Krimireihe Polizeiruf 110 als Kommissarin Doreen Brasch. Jetzt der Schock. Nach Bildinformationen hat sie sich bei einem Unfall zwei Halswirbel angebrochen. Es soll ernst sein, heißt es aus ihrem Umfeld. Glück im Unglück, es bestehe keine Gefahr einer Querschnittslähmung. Wie und wo genau der Unfall passierte, ist nicht bekannt. Doch das Unglück hat jetzt Folgen für den neuen Polizeiruf 110. Wie Bild erfährt, sollten die Dreharbeiten eigentlich bereits in drei Wochen in Magdeburg starten. Da die Hauptdarstellerin ausfällt, wurden sie auf unbestimmte Zeit verschoben. Schock für die Fans. Auf Bildanfrage sagt Michelsens Presseagentin Kathi Steinfeld: Ich kann bestätigen, dass es einen Unfall gab und sie sich am Halswirbel verletzt hat. Glück im Unglück, es geht ihr soweit gut. Wir gehen fest davon aus, dass sie im März wieder arbeiten kann. Es war ein Match für die Geschichtsbücher. Fünf Stunden und 45 Minuten bekämpften sich der zweifache Olympiasieger Andy Murray und der Australier Tennessee Koukenakis, das zweitlängste Match in der Historie der Australian Open. 4.05 Uhr am Freitagmorgen Ortszeit verwandelte der Brite den Matchball zum 4 zu 6, 6 zu 7, 7 zu 6, 6 zu 3, 7 zu 5. Nur pinkeln durfte der Sieger während der ganzen Zeit nicht, obwohl er musste, aber die Schiedsrichterin erlaubte es nicht. Die Regeln sagen, dass man nur in den Satzpausen austreten darf oder in besonders dringenden Fällen den Platz verlassen darf. Diesen Spielraum wollte Stuhlschiedsrichterin Eva Asteraki Moore Murray aber nicht geben, und das mitten in der Nacht, die ehemalige Nummer eins der Welt. Ich verstehe die Regeln mit den Toilettenpausen und dass man den Spielern diesen Vorteil nicht geben will. Gemeint ist die Erholung, wenn es gerade mal schlecht läuft auf dem Feld. Niemand soll sich taktisch aus der Situation stehlen. Aber seine Forderung ist klar. Um 3 Uhr oder 4 Uhr morgens muss man ein bisschen Spielraum geben können. Vor allem, weil ja niemand ohne Begleitung vom Platz darf. Es hätte die Unparteiische auch nicht ihren Kopf gekostet, hätte sie Murray ziehen lassen. 24 Tage trieb Elvis Francois allein in einem kleinen Boot auf dem Meer und ernährte sich dabei nur von Ketchup, Knoblauchpulver und Brühwürfeln. Der 47-Jährige wurde im Dezember von der Strömung aufs offene Meer gespült, als er gerade Reparaturarbeiten an einem Segelboot vor der karibischen Insel St. Martin durchführte. In einer Erklärung der kolumbianischen Behörden heißt es, ohne jegliche Navigationskenntnisse war er auf See verloren und orientierungslos, heißt es in der Erklärung. Seine Bemühungen, das Schiff und die Ausrüstung an Bord zu manövrieren, blieben erfolglos. Denn François ist zwar mit der Reparatur von Booten vertraut, ein Seemann ist er allerdings nicht. François sagte nach der Rettung, ich hatte nichts zu essen, es gab nur eine Flasche Ketchup, die auf dem Boot war, Knoblauchpulver und Brühwürfel, also mischte ich alles immer wieder mit etwas Wasser, um auf dem Meer zu überleben. Schließlich wurde er 220 Kilometer nordwestlich von Puerto Bolivar von einem vorbeifliegenden Flugzeug entdeckt, als er einen Spiegel als Signal benutzte. Ein von der Küstenwache alarmiertes Containerschiff nahm ihn dann auf.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Dschungel Tessas bittere Abrechnung mit Heidi Klum. Sie haben mich zu einem Monster gemacht. Ein Sturmtief namens Heidi fegte an Tag 7 durchs Dschungelcamp. Im australischen Busch sorgte Tessa Bergmeier schon für viel Zoff. Der Zickenstempel wurde ihr aber schon wesentlich früher verliehen. Vor mehr als zehn Jahren mischte die Krawall-Kandidatin Heidi Klums laufsteak -Show Germany's Next Topmodel auf. Tessas Stinkefinger ist bis heute legendär, ihr Rauschmiss danach ebenso. Im Dschungelcamp erzählte der Reality-Star jetzt, wie es bei der Castingshow hinter den Kulissen zuging und rechnete schonungslos mit Model-Mama Heidi ab. Sie sagt, die haben mich zu einem Monster dort gemacht, nur weil ich selbstbewusst bin und wusste, was ich konnte. Die haben das umgedreht als arrogant und eingebildet. Ihrer Catwalk-Karriere habe die Show geschadet. Tessa hatte schnell den Ruf als Superzicke weg. Sie über die Folgen? Ich konnte in Hamburg nicht weiter modeln, kein Kunde wollte mich mehr haben. Modeljobs habe es für Newcomerinnen, wenn überhaupt, nur noch im Ausland gegeben. Als das Gespräch am Lagerfeuer auf Heidi Klum kommt, lässt die Ex-Kandidatin an der GNTM-Chefin kein gutes Haar. Der ist doch alles egal. Der sind die Mädchen egal. Der sind die Leben egal. Die ist eiskalt. Business, Business, Business. Heidi Klum habe keine Empathie und sei fake. Neuer Konkurrent im Tor, so reagiert Neuer auf den Sommerwechsel. Er ist der Grund für den Wechsel von Jan Sommer, Manuel Neuer. Der Bayern-Kapitän hatte sich am 9. Dezember beim Skitour gehen das rechte Bein gebrochen, fällt deshalb die komplette Rückrunde aus. Seitdem schwieg er zur Torwartsuche der Bayern, hielt sich bis auf ein Krückenfoto Anfang Januar auch auf Social Media zurück. Um seinen neuen Konkurrenten im Bayern-Tor zu begrüßen, wurde der fünffache Welttorhüter auf Instagram aber wieder aktiv. Am Donnerstag vermeldete der Rekordmeister den Sommerwechsel auf allen Internetkanälen. Auf Insta veröffentlichten die Münchner ein Bild, das Sommer bereits im Bayern-Dress zeigt. Dazu schrieb der Club Hashtag Servus Jan. Wer drückte bei dem Post auf den Gefällt-mir-Knopf? Neuer. Für den Rest der zweiten Saisonhälfte ist der Ex-Schalker scheinbar auch Fan der Sommerverpflichtung. Spätestens, wenn Neuer wieder einsatzbereit ist, dürfte sich das aber ändern. Klar nämlich, ab Sommer muss Neuer wohl mit Sommer um die Nummer 1 bei Bayern kämpfen. Musik Eva Kaili bleibt in Haft. Knastbefehl für Schmiergeldgriechen. Es war der Schicksalstag für die Schmiergeldgriechen Eva Kaili. Die wegen Korruptionsverdachts inhaftierte Ex-Vizepräsidentin des Europaparlaments bleibt weiter in Haft. Das entschied das zuständige Gericht am Donnerstag, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Kaili hat nun 24 Stunden Zeit, gegen die Entscheidung vorzugehen. Kailis Anwalt hatte zuvor versichert, seine Mandantin sei unschuldig. Die Justiz legt Kaili und weiteren Verdächtigen die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche und Korruption zur Last. Dabei geht es um mutmaßliche Einflussnahme auf politische Entscheidungen des EU-Parlaments durch Katar und Marokko. Komplizen fallen Kaili in den Rücken. Einer der Drahtzieher im EU-Korruptionsskandal, Pier antonio panzeri hatte einen Deal mit der Staatsanwaltschaft gemacht. Fällt der schönen Schmiergeld Griechen in den Rücken. Er will alles auspacken, um weniger lang einzusitzen. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Moskau in Angst vor Ukraine-Drohnen. Putin-Minister stellt sich Flugabwehr aufs Dach. Offenbarungseid im Herz von Putins Imperium. Nicht einmal die russische Hauptstadt scheint mehr sicher vor ukrainischen Drohnenangriffen zu sein. Während der Kreml weiter propagiert, die Lage sei unter Kontrolle, sprechen die Bilder aus Moskau eine ganz andere Sprache. Denn ausgerechnet auf dem Dach des Verteidigungsministeriums steht jetzt ein System zur Flugabwehr. Der Panzer S1 ist ein russisches Kurzstreckenflugabwehrraketensystem mit einer Kampfentfernung von bis zu 20 Kilometern. Heißt, damit es zum Einsatz kommen kann, braucht es Luftangriffe unmittelbar auf die russische Hauptstadt. Videos zeigen, wie das 35-Tonnen-System mit einem Kran auf das Dach des Ministeriums gehieft werden musste. Auch auf dem Dach eines Verwaltungsgebäudes, nur wenige Kilometer vom Kreml entfernt, soll eine Panzer S1 installiert worden sein. Wegen angekündigter Stromrationierungen. Erster FDP-Politiker droht Habeck mit Koalitionsbruch. Die FDP droht Grünen und SPD mit Koalitionsbruch. Wir werden den Weg in die Deindustrialisierung nicht mitgehen, sagte der energiepolitische Sprecher der FDP, Michael Kruse, gegenüber Bild. Hintergrund: Die FDP hat Zweifel an einem Gutachten zur Versorgungssicherheit und zur Machbarkeit der Energiewende ohne Kohle- und Atomstrom, das Wirtschaftsminister Robert Habeck in Auftrag gegeben hatte. Denn die Stromerzeugung in Deutschland stagniert und mit dem AKW und Kohle aus stehen massive Ausfälle an, die durch den Ausbau erneuerbarer Energien aufgefangen werden sollen. Doch auch hier hinkt Deutschland seinen Zielen hinterher. Der Boom von E-Autos, Wärmepumpen und Solarzellen bringt viele Stromnetze jetzt schon an ihre Leistungsgrenzen. Kruse, mein Vertrauen in die Netzstabilität sinkt. Die letzten zwei energiepolitischen Gesprächsrunden im Bundestag wurden vom Wirtschaftsministerium nach Bildinformation kurzfristig abgesagt. Brisant, Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, hatte gegenüber der FAZ angekündigt, dass Strombezug im Notfall bald rationiert werden könnte. Kruse empört, eine Stromrationierung macht Deutschland zum energiepolitischen Entwicklungsland. Diesen Albtraum einer staatlichen Stromplanwirtschaft wolle er nicht erleben. Trauer um rock David Crosby ist tot. Rocklegende David Crosby ist tot. Der Musiker starb nach langer Krankheit, berichtet das US-Magazin Variety unter Berufung auf Crosbys Frau. Der gebürtige Kalifornier war in den 60er Jahren Gründungsmitglied der Band The Birds, mit der er die Hits Mr. Tambourine Man und Turn, Turn, Turn aufnahm. Für seine künstlerischen Leistungen wurde er zweimal in die Rock Roll Hall of Fame aufgenommen. Crosby sorgte auch mit seinem ausschweifenden Lebensstil für Schlagzeilen. In den 80er Jahren verbrachte er wegen Kokain- und Waffenbesitzes mehrere Monate im Gefängnis. 1994 unterzog er sich einer Lebertransplantation. Seine Leber war durch jahrzehntelang Konsum von Drogen wie Kokain und Heroin geschwächt. In einem Interview sagte er vor ein paar Jahren, er wisse auch nicht, warum er noch am Leben ist. Crosby wurde 81 Jahre alt.